0: Наше с вами тело — это очень сложный механизм, и порой оно дает очень большое количество сигналов и тревожных звонков, которые мы игнорируем. Мы привыкли не замечать головную боль, мы привыкли не обращать внимания на какие-то явные проявления нездоровья, не связывая это с тем, что в организме что-то не так. В конце я расскажу о самых неочевидных признаках нездоровья нашего тела. Тревога, спазмы судороги, учащенное сердцебиение, которое называется тахикардия, покалывание в руках, в ногах, онемение, бессонница, раздражительность, панические атаки, тревожные различные расстройства, головные боли, частые перепады настроения от минуса к плюсу, хроническая усталость. Это все, казалось бы, наши ежедневные привычные спутники, но нет, эти симптомы указывают на недостаток в организме важнейших элементов, а точнее магния и витаминов, скорее всего, группы В, В6, В9 и В12 желтые ладони и вообще в принципе пожелтение кожных покровов мы все с вами любим загорать но чаще всего желтые ладони возможно из-за переизбытка в нашем питании или в добавках которые мы принимаем бета каротина пожелтение кожи чаще всего является признаком повышенного содержания билирубина в крови есть такой синдром врожденный чаще всего синдром Жильбера да, который сопровождается повышением билирубина в крови ну или это часто случается если у человека есть проблемы желчного пузырем. Кстати, неочевидные такие вещи. Иногда кожа желтеет при повышенном содержании в крови каротина, что случается при злоупотреблении морковкой или апельсином в больших количествах. Вот человек пьет на постоянной основе морковный сок со сливками утром, не подозревая о том, что это как-то может повлиять на его кожу. потом видит значит, желтые склеры, желтую кожу, желтые ладошки и бежит к доктору, пугается. Этого пугаться не надо, но ну и на ежедневной основе морковный Сок со сливками тоже как бы это это не совсем про здоровье, скажем так. А насчет билирубина. Билирубин – это такой пигмент нашей с вами крови, который является продуктом распада гемоглобина, именно поэтому мы имеем вот это пожелтение, видимое нашему глазу. Белирубин, холестерин, желчный пузырь и сама по себе желчь – это такие, кстати, знаете, важные и недооцененные моменты в медицине, о которых почему-то никто не рассказывает, но мы имеем огромное количество проявлений и симптомов, когда желчный нездоров. Вот, например, повышенный белирубин или холестерин в крови. Об этом я рассказываю очень подробно на своем бесплатном вебинаре и про желчный пузырь, и про синдром Жильбера, и про белирубин, что с этим делать, как питаться для здоровья желчного пузыря и что делать, если проблема уже случилась. Обязательно приходите, регистрируйтесь, он бесплатный, буду вас обязательно ждать. Растяжки и акне. Кроме того, что это чаще всего проявление проблем с желудочно-кишечным трактом, это также может быть недостаток цинка. У людей с акне уровень цинка в крови ниже, чем у людей с чистой кожей, это абсолютно доказанный факт. И было доказано, что прием цинковых добавок очень эффективно помогает в работе с акне. Прием в среднем 20 35-5 мг цинка в день может значительно уменьшить высыпание и даже проявление растяжек. Перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом, с врачом, и э, самостоятельно, конечно, цинк принимать я не рекомендую. Помимо того, что я уже сказала, в данном случае я рекомендую к цинку добавлять еще и жирорастворимые витамины, такие как А, Е, Д э, и водорастворимый витамин С. Он будет очень благотворно влиять на вашу кожу и растяжки. То есть, если я начну цены принимать, то у меня растяжки рассосутся. Нет. Растяжки – это состояние кожи, которое, в принципе, ну, можно там шлифовку лазерную сделать, как-то их обессветить, но убрать их полностью невозможно. Это шрам, по сути, вот как у меня. Его можно зашлифовать, но они не уйдут. Просто они прогрессировать не будут, скажем так. А, например, при беременности очень часто растяжки Да, но опять же, почему они появляются? Потому что кожа обезвожена, кожа не напитана, не все беременные следят за состоянием кожи. В организме есть какие-то дефициты. Извне косметологический плохой уход, плюс набор веса, отеки. Чего я говорю, девочки, 8-10 килограмм в беременность, не больше. Потому что отеки, лишний вес, большой живот, естественно, кожа не успевает, и кожа, и грудь. Бледная кожа, такого, знаете, даже серо-землянистого, скажем так, оттенка, синяки под глазами, легкая отечность и все в совокупности, это все может быть симптомами анемии, то есть низкого уровня гемоглобина. Гемоглобин переносит кислород, тем самым обеспечивает питание всем органам и тканям нашего с вами организма. И самая частая причина анемии, как правило, это недостаточное поступление в организм железа, витамина В12 и фолиевой кислоты. Фольевая кислота – это у нас витамин В9. А я могу начать принимать эти витамины просто для того, чтобы принимать? Или мне надо как-то анализ? Тебе надо пойти в клинику доктора Зубаревой, пойти сдать чекап, посмотреть уровень В12, В9, железа, ферритина, гемоглобина, выявить, есть ли у тебя анемия или нет. Но анемия, мне кажется, у каждого второго. Либо В9 дефицитная, либо В12 дефицитная, либо железо дефицитная. Просто они очень многие не знают. Привыкли к этому состоянию плохому слабости, усталости бесконечной и живут с ним. После выявления дефицитов врач назначает правильные дозировки, правильный кофактор для того, чтобы усвоились эти витамины группы В и вперед. А если я, например, пойду в клинику куда-нибудь и скажу, у мне железо, там всё-таки... Ну, если уколят железа, это будет неправильно неграмотно. Сначала нужно узнать уровень железа, а потом его уже восполнять. Опять же, железо может быть низкое из-за того, что у тебя синдром избыточного дрожжевого роста, у тебя много кандида. кандида питается железом. Или у тебя не усваивается в кишечнике железа, например или у тебя проблемы с желчным пузырем. На самом деле, дорогие друзья, железо в вену особенно, в капельнице, это вообще небезопасное мероприятие. Я всех своих пациентов предупреждаю. Мне часто люди приходят и говорят, Наталья Александровна, можно я железо там на дому вызову, прокалю? Я предупреждаю, что это может закончиться анафилактическим шоком, и это нужно делать только в учреждении медицинском с грамотной медицинской сестрой, у которой будет на случай чего лежать препараты специальные, а лучше под контролем доктора, потому что железо – это очень сложный препарат, особенно в вену. Недостаток витамина С является одним из факторов риска проявления воспаления десны или, по-другому, генгивита. Заболевание сопровождается воспалением пародонта отечностью, кровоточивостью и неприятным ощущением во рту. Все, что вот касается десен, оно все будет очень болезненно, неприятно и иногда даже будет кровоточить. И, кстати, интересный такой факт. Кроме всего прочего, о чем я уже сказала, витамин С принимает активное участие в синтезе и формировании коллагена. А как мы с вами знаем, коллаген – это белок, один из наиболее важных белков, который формирует костную ткань, хрящевую ткань, кожу, волосы, ногти и, опять же, Витамина С, соответственно, коллаген не усвоится так, как нужно. Наш собственный коллаген или тот коллаген, который мы получаем извне. А если коллаген не усвоил, то к чему это идет? Морщины, брыли, снижение тургора кожи, старость. И потом, получается, женщины как бы идут на всякие косметологические... Косметологические процедуры, но не только это связано с лицом и с кожей. Еще сюда же косточки, хрящики, суставчики. Везде у нас коллаген по всему организму. Кишечник. Для кишечника, для нормального функционирования, защитного кишечного барьера тоже нужен коллаген. Поэтому вот я и так люблю наш коллаген. Кстати, дорогие друзья, оставлю ссылочку на сайт моих нутрицептиков, нутрицептики доктор Зубарева, один из самых моих любимых, и моя гордость – это наш коллаген с очень высокой дозировкой и с витамином С уже в составе, для того, чтобы как раз-таки коллаген лучше усвоился. Белый налет на языке. Это симптом, это не заболевание, поэтому очень важно, необходимо выяснить причину образования налета у специалиста. У меня есть очень классное видео на моем YouTube-канале «Как распознать заболевания по налету на языке». Обязательно подписывайтесь и смотрите все мои видео. Итак, налет на языке – это может быть и молочница, это может быть и различные иммунодефицитные состояния, вирусная инфекция. Очень много ситуаций, которые могут привести к налету на языке. Кстати, так называемый лакированный язык может свидетельствовать о нехватке в организме витаминов группы В, особенно В2, В9 и В12. Вообще, в принципе, налет на языке – любого характера. Это сто неправильная работа органов желудочно-кишечного тракта. Я об этом очень подробно рассказываю на своем бесплатном вебинаре о ЖКТ. Мы говорим не только о языке, мы говорим в принципе о других органах, которые составляют наш ЖКТ, как сделать ЖКТ здоровым и что делать, если все-таки есть какие-то проблемы. И еще один такой неочевидный признак, который говорит о проблемах с нашим организмом, с нашим телом, это прыщи на предплечье особенно в виде вот этих цыпок гусиной кожи и неприятных таких вот козявочек, как многие из вас их называют, на коже предплечья. Эти прыщи свидетельствуют о дефиците жирных кислот, прежде всего омега-3, и жирорастворимых витаминов. Витамина D, витамина А, К, К1 и К2, и витамина Е. Чаще всего это происходит из-за проблем с желчным пузырем, из-за нарушения желчного оттока. Но и плюсом к Проблемам с желчным пузырем, к проблемам с могут быть изменения гормонального фона, какие-то, опять же, перекосы в микроэлементах и витаминах. Поэтому здесь, конечно, нужно разбираться комплексно и ни в коем случае не игнорировать такой важный признак нездоровья нашего с вами организма. Если хотите знать больше о здоровье желудочно-кишечного тракта, конкретно о здоровье желчного пузыря, я очень много об этом пишу в своем телеграм-канале. Приходите, подписывайтесь, там огромное количество информации.